0: Puls der Zeit – Automobilindustrie im Wandel Hallo und herzlich willkommen zum ersten Interview in unserer neuen Reihe Am Puls der Zeit – Automobilindustrie im Wandel Ich bin Christina Strücker, Senior Consultant bei Consilion und spreche heute mit Dirk Dempewolf, unserem Head of Automotive Herzlich willkommen, Dirk.
1: Hallo, Christina.
0: Dirk, du bist seit fast 14 Jahren bei Consilion tätig, seit 2016 Teil der Geschäftsleitung und verantwortest hier den Automotive-Bereich. Rückblickend auf die letzten Jahre, inwiefern hat sich denn aus deiner Sicht der strategische Fokus von Beratern in der Automobilindustrie gewandelt?
1: Massiv hat er sich gewandelt, weg von der klassischen reinen ähm, Prozessberatung für ähm, Manuelle Prozesse in Richtung Digitalisierung, digitale Prozesse und vor allen Dingen ganz besonders in, in die Richtung Schaffung neuer digitaler Geschäftsmodelle in der Automobilbranche, die vorher undenkbar waren. Weg von ähm, Automobilkonzern, verkauft keine Autos an Endkunden, sondern nur an Importeure und Importeure an Händler hin zu äh, ähm, die Automobilkonzerne verkaufen Autos und Produkte direkt an Kunden und das Produktportfolio geht weg von einem Fahrzeug hin zu digitalen Produkten und digitalen Erlebniswelten, die dort mit angeboten werden müssen und über die man halt wettbewerbsdifferenzierend in Zukunft sein wird.
0: Und wo siehst du denn jetzt aktuell die größten Herausforderungen der Automobilhersteller? in dem sich aktuell wandelnden Wettbewerb, auch jetzt ich mal in Corona-Zeiten, darin zu bestehen und sich diesen Herausforderungen auch zu stellen.
1: Ja, durch die Digitalisierung und durch die Elektromobilität, die ja politisch gewollt wurde und nicht von den OEMs selber kommt, haben die OEMs jetzt in der Herausforderung viel schneller, als das in der Vergangenheit war, ihre gesamte Branche, die gesamte Branche zu ändern, zu wandeln. Das trifft nicht nur die OEMs, sondern auch den Großteil der Tier-One, der Zulieferer. Und dort immer mehr stärker das Thema Software und Vereinfachung der Komponenten. Und da haben die OEMs in den letzten Jahren versucht, ein, ja durch kontinuierliche Verbesserungsprozesse mehr Software in die bestehenden Autos und Architekturen einzubesetzen und kommen jetzt an ihre Grenzen, dass das nicht mehr geht. Es ging los mit von 12 Volt auf 24 und 48 Volt die Bordnetze zu verändern. Das ist noch im Vergleich zu dem, was jetzt heraussteht, ein ziemlich einfaches Thema. Und das hat ja schon quasi 10, 15 Jahre gedauert, bis das machbar war. Und jetzt geht es hin, dass man wegkommt von. 60 Steuergeräten im Fahrzeug mit 60 verschiedenen Softwarekomponenten oder Softwareversionen hin zu einem zentralen Betriebssystem im Auto, was all das im Fahrzeug, was an elektrischen Teilen, an digitalen Teilen verbaut worden ist, steuert, ansteuert und auch dann über IoT ähm, ja, weltweit zu jedem Zeitpunkt, nur Sekunde auf der Welt verfügbar macht. Und das ist eine Herausforderung, die sich so die, die klassischen OEMs drin sehen und das bedeutet auch, dass die Komplexität sie gerade massiv überfordert im, im Change des Ganzen, weil die ja nicht auf der grünen Wiese aufsetzen können, sondern ähm, schon bestehende Werke, Strukturen und Fahrzeuge haben und das ins Feld raussetzen zu müssen. Also das ist im Endeffekt die größte Herausforderung im Moment und das, ja, das was das große Problem dabei ist, ist halt ein, wirklich ein Betriebssystem dafür zu schaffen, dass das ähm, alles abbildet.
0: Ja, also man sieht auch schon, dass Volkswagen, BMW und Daimler selbst erkannt haben, dass ihre Autos eher eine Art, sag ich mal, Smartphone auf Rädern sein werden. Du hast jetzt auch schon einiges davon angesprochen, was sich verändern wird oder auch muss in den Fahrzeugen. Jetzt kann man beobachten, wie du sagtest, dass ähm, die OEMs eigene Fahrzeugbetriebssysteme entwickeln wollen. Weshalb ist das aus deiner Sicht äh, für die Automobilhersteller aus deren Strategie nicht mehr wegzudenken?
1: Weil sie sich gegenüber dem Wettbewerb, der entsteht, gegenüber der Tech-Konzerne den aus den USA, Apple und Google, schon ähm, massiv unter Druck gesetzt fühlten. Da ging los mit Waymo, mit autonomen Fahrfunktionen, wo halt die Tech-Konzerne angefangen haben. Bis dahingehend, dass es jetzt so einen Elektropionier wie Tesla gibt, der es doch geschafft hat, auch wenn man es ihm nicht zugetraut hat, Fahrzeuge zu bauen, die ein einheitliches Betriebssystem haben, die während der der Laufzeit, die Sie beim Kunden ähm, Produktaktualisierung und Produktaufwertungen erleben, wo der Kunde einen Mehrwert hat, auch wenn das Fahrzeug gekauft war. Das waren undenkbare Themen vor, vor, früher von den OEMs. Bisher war es so, man hat ein Auto gekauft und das Einzige, was passiert ist, ist, das Auto wurde weniger wert, es wurde gebraucht und es gab keine zusätzliche Funktion. Es sei denn, ich habe dafür viel Geld in die Tasche gemacht und habe mir meine Anhängerkupplung dran dran bauen lassen, aber in Bezug auf neue Funktionalitäten innerhalb des, der Elektronik, der digitalen Komponenten, da haben die OEMs überhaupt nie dran gedacht und es war nicht denkbar. Ähm, so Und das ist jetzt auf einmal denkbar und das, ähm, wie man sieht, ist das eine Erwartungshaltung der Kunden, das bekommen sie auf ihren iPhones, auf ihren Tablets, sie bekommen laufend neue Produkte, kostenfrei neue Updates. Ähm, und ähm, da haben die OEMs in Deutschland, aber auch in weltweit die Bestands-OEMs einfach den Markt verschlafen und müssen das jetzt in kurzer Zeit nachholen. Und jetzt ist Corona noch dazu gekommen. Das heißt, die, die Budgets sind nicht mehr da wie früher. Man kann nicht mehr aus dem Vollen schöpfen und sagen, ich gebe mal ein paar Milliarden jetzt für neue Betriebssysteme aus, sondern es geht dahin, wie kann ich die ja, wenigen Ressourcen bei ähm, zurückgehendem Markt, weniger verkauften Autos, wie kann ich das jetzt nutzen, um halt auch für die Zukunft zu investieren?
0: Jetzt gibt es auch schon konkrete Pläne, zum Beispiel von Daimler bis 2025, ein Konzern eigenes Betriebssystem für deren Fahrzeuge anzubieten. Sind solche Alleingänge aus deiner Sicht zielführend, also zum Beispiel auch aus der Kostenperspektive?
1: Aus Kostenperspektive fraglich. VW geht das Gleiche gerade an. Die haben ja jetzt eine Softwareorganisation gegründet, eine eigene GmbH und da aus allen möglichen Tochterfirmen ausgegründet, bringen da zigtausende von Entwicklern in diese neue Firma rein, um genau das Gleiche zu machen wie Daimler, um auch den Markt zu besetzen. Ob das jetzt sinnig ist und ob man nicht besser eine Partnerschaft angeht, das ist wirklich die Frage, wo, man, wo ich glaube, dass eine Partnerschaft ähm, das doch vielfach erleichtert, ähm, in der Community zu entwickeln. Ähm, aber BMW hat es zum Beispiel geschafft, BMW OS 7.0 aktuell ist schon mal, geht in die richtige Richtung und bietet das Ganze und bietet auch die Möglichkeit. Funktionalität dazu zu bekommen. Es ist aber noch nicht wirklich vergleichbar mit Tesla. Da muss BMW auch noch was zu tun. Und da ist halt das Thema, dass die einzelnen Wettbewerber, gerade die großen OEMs in Deutschland, ja, meinen, sie müssten es alleine machen, um halt dem, dem Wettbewerb der anderen in Deutschland OEMs bestehen zu können im Weltmarkt. Ich glaube, mal eher gerade in der jetzigen Zeit auch mit Abwrackprämien wäre es viel sinniger, wenn man sich Gedanken macht, in Deutschland einen Joint Venture zu gründen und gemeinsam ähm, ein Betriebssystem, eine Plattform zu entwickeln, die äh, auch die Individualität der einzelnen OEMs erhält und der Tier One Zulieferer aber trotzdem eine Plattform ist, ähm, in der man es einfacher integriert und damit deutlich Geld spart und ähm, da halt auch nicht die Entwicklungen doppelt macht.
0: Mhm. Kannst du da vielleicht noch mal genauer drauf eingehen, wie du eben genau diese Initiativen, Stichwort Partnerschaften, zum Beispiel von dem Projekt Automotive Grade Linux oder auch von der Entwicklungspartnerschaft Autosar siehst? Die haben sich ja alle zum Ziel gesetzt, Hersteller, Zulieferer und Technologiefirmen zusammenzubringen, um gemeinsam zum Beispiel ein Fahrzeugbetriebssystem oder Assistenzsysteme zu entwickeln. Wie bewertest du denn diese Engagements an der Stelle?
1: Ja, ich bewerte die Engagements ja vielschichtig. Also das AGL, Automotive Grade Linux, ist eher eine Experimentierplattform, wo sich die OEMs und einige ähm, Zulieferer zusammengeschlossen haben, um in Richtung Infotainment zu gehen, ein bisschen Richtung autonome Fahrfunktionen. Ähm, aber es ist nie das, nie dahin gegangen, dass man sagt, okay, man möchte ein wirkliches, Betriebssystem, was Echtzeitkomponenten hat, also wo es wirklich darum geht, auch in Echtzeit Themen zu besteuern, ähm, anzupassen und ähm, aufzunehmen und zu lösen. Ähm, Autosar ist ähm, genau die andere Seite. Dort haben sich im Endeffekt auch von den ganzen Zulieferern, ist das ein riesiges Konsortium, wo man sich Gedanken macht, ähm, Software zu schaffen, die auf unterschiedlichen Hardwarekomponenten lauffähig ist, was aber dann auch wieder bedeutet, ich habe nicht ein. Ein Rechner im Fahrzeug soll trotzdem wieder weiter ähm, 60 einzelnen Komponenten im Fahrzeug die ähm, Rechenaufgaben übernehmen und muss dann trotzdem wieder die 60 Komponenten mit Software bestücken und tue mich dann schwer, die einheitlich zu versorgen. Also beide sind Ansätze in die richtige Richtung, aber lösen das Problem nicht, dass ich im Endeffekt eine einheitliche gemeinschaftliche Plattform habe, in die alle integriert werden können. Es gab sogar ähm, schon mal Versuche aus dem Bereich Flugzeugbau, da entsprechend ähm, ein Betriebssystem zu, zu nehmen, was in, in, in Airbus jetzt genutzt wird. Ähm, und selbst da ist das Thema ähm, nie so weit gekommen, dass die OEMs auf den Zug draufgesprungen sind, weil sie gesagt haben, Ja, wir machen es selber, und wir sind ähm, Herr im Herrenhause und wir haben dann selber am Einfluss, wer unsere Kunden sind, weil ja auch das Thema ist, dass die Daten, die in den Autos der Zukunft erzeugt werden, das Kapital sind. Dementsprechend haben die auch kein Interesse, die großen OEMs auf dieser Welt mit Google oder Apple zusammen das Ganze zu machen, um den Daten dann den beiden Tech-Konzernen zur Verfügung zu stellen. Aber wenn man sich jetzt anguckt, wie Volvo das Ganze macht ähm, und mit Polestar, das ist der, der, ist der Elektrofahrzeug aus dem Volvo-Bereich, die sind schon auf das Thema Android-Fahrzeugbetriebssystem gegangen und wollen jetzt auch Apple ähm, integrieren, aber machen sich damit abhängig und können den Mehrwert aus den Daten, die ihr Fahrzeug schafft, halt dann nicht wirklich monetarisieren später. Das passiert dann halt in den Tech-Konzernen. Ähm, und aus diesem Spagat herauszukommen, ist meines Erachtens nach nur möglich, wenn man diese massiven Investitionen, die notwendig sind, mit zig Milliarden Euro, wenn man das zusammen macht in einem Joint Venture, in einem Konsortium, auf Augenhöhe und das gegebenenfalls auch noch orchestriert durch, durch einen Verband oder ähm, ja durch eine ganz klare Regel eines Joint Ventures, wo, wo möglichst viele beteiligt sind, um da auch den Mehrwert zu schaffen.
0: Und was würdest du zu möglichen Vorbehalten der einzelnen Automobilhersteller sagen, wenn sie jetzt Bedenken haben, was jetzt einen Zusammenschluss von ja, eigentlichen Wettbewerbern angeht? Du hattest ja gerade auch schon davon gesprochen, naja, wollen wir die Daten mit Google teilen? Nein, da stellen wir uns vielleicht jetzt erstmal Anders auf, wie gehst du mit solchen Vorbehalten um?
1: Die kann ich voll nachvollziehen. Auch die Vorbehalte, dass, wenn ich in mein, einem zentralen Betriebssystem arbeite, was von mehreren OEMs entstanden ist, dass dann nachher Möglichkeiten bestehen könnten, mein Konkurrent kann dann ähm, auf meine Daten, auf meine Erkenntnisse zurückgreifen und damit meinen Wettbewerbsvorteil zunichte machen. Ähm, das ist schon, schon gegeben und das ist auch valide. Ähm, nur in der aktuellen Situation, wo halt Corona nicht unbegrenztes Geld in den Automobilkonzernen ermöglicht, kommt man gar nicht drum hin, sich Gedanken zu machen, ob nicht eine Gemeinschaftlichkeit mit dem Risiko, dass da halt Daten auch von anderen mitgenutzt werden, nicht trotzdem sinniger ist, als es alleine zu bauen.
0: Jetzt hat man ja auch gesehen, dass eine umfassend geplante Kooperation zwischen Daimler und BMW zur Entwicklung von Assistenzsystemen gestoppt wurde. Gründe seien da unter anderem Budgetthemen und auch zu unterschiedliche Modellzyklen. Wenn man jetzt hier ansetzt, um auch einen möglichen Weg für Kooperation aufzuzeigen, was müsste denn aus seiner Sicht im nächsten Schritt getan werden? Wie könnte das weitere Vorgehen auch für die OEMs aussehen?
1: Also ja, das ist eine unterschiedliche Ansicht von BMW und Daimler ist ja BMW setzt auch wie ähnlich wie VW auf grüne Wiese wir entwickeln was komplett Neues und wollen das dann in neue Modelle der Zukunft integrieren während Daimler auf dem Thema wir optimieren und bringen die Lösungen sukzessive in die Modelle der nächsten ein zwei Jahre direkt schon ins Fahrzeug rein und das widerspricht sich halt ja ich kann halt nicht eine gesamt komplette neue Fahrzeugarchitektur auf digitaler Basis Entwick ähm, losgelöst ähm, entwickeln, wenn ich parallel gleichzeitig das Ziel habe, in meine ne in Modelle in den nächsten ein, zwei Jahren direkt schon mal, ähm, Ergebnisse reinzubringen. Und ähm, da muss man einfach sagen, das sind für mich zwei komplett unterschiedliche paar Entwicklungsstränge. Es muss einen Entwicklungsstrang geben, wirklich auf grüner Wiese ein neues Konzept zu entwerfen für Fahrzeugbetriebssysteme und Fahrzeugarchitektur. Selbst VW hat ja damit ihrer Elektroplattform schon einen ersten Schritt gemacht, aber ich glaube, die ist noch nicht weit genug. Die müssen sie noch mal überdenken und werden noch eine neue geben. Aber genau auf so einer Art von neuen plattform -Ebene für Elektrofahrzeuge oder für Digitalisierung der Zukunft müsste man das machen und das auf grüner Wiese neu entwickeln. Mit dem Ziel, jetzt direkt jetzt in Bestandsfahrzeugen zu integrieren und zu bringen, wird man nicht weit kommen. Das ist im Endeffekt das Thema, was zwischen Daimler und BMW dazu geführt hat, dass das Ganze auseinandergegangen ist, da muss man halt gegebenenfalls geführt, moderiert in das Thema gehen. Man sieht ja jetzt auch gerade, Daimler steht massiv unter Druck, die Zahlen passen überhaupt nicht, die Kunden nehmen es auch nicht ab. Das erfolgreichste SUV im Moment auf der Welt ist der Audi e-tron, das heißt, da hat man auf einmal gesehen, okay, es gibt schon Konzepte, die funktionieren, aber die sind dann über Weitem noch nicht so, wie das halt bei Tesla jetzt der Fall ist, auf einer kompletten Elektroplattform mit digitalen Komponenten. Also die deutschen OEMs haben schon wichtige Ansätze, es wäre nur sinnig, das wirklich zusammenzufahren und wenn sie es alleine machen, ist halt die Gefahr, dass sie halt stellenweise zu spät kommen und andere schon den Markt so besetzt haben, dass es schwer wird, den Markt dann wieder zu, zu gewinnen.
0: Ist hier gegebenenfalls auch ein Eingreifen der Politik notwendig? Oder wie würdest du die Rolle der Politik an der Stelle sehen?
1: Ja, die Politik greift ja massiv ein, indem sie ähm, Geld rausschmeißt für ähm, Förderprämien für Elektrofahrzeuge. Die Frage ist, ähm, die Politik ist eigentlich viel mehr dafür da, anstatt einfach direkt Prämien zu machen, ähm, Infrastruktur bereitzustellen, ähm, Grundlagen zu schaffen, dass die Elektromobilität oder auch die Digitalisierung innerhalb der eu EW, weltweit auch vorangetrieben wird. Äh, einerseits kann man investieren, indem man Entwicklungspartnerschaften für solche Infrastrukturkomponenten, also Betriebssystemkomponenten der OEMs und Tier 1 fördert und nicht in direkte Investitionen in, in E-Mobilitätsprämien. Und zweitens ist ganz klar das Thema, die die Förderung der Netzausbaustruktur, also Ladeinfrastrukturpunkte, ähm, ja, sich darum zu kümmern, wie, wie verstatte ich ähm, Garagen aus, wie statte ich, die für die für die ähm, einzelnen Nutzer die ähm, Möglichkeit aus auch wenn sie nicht ein eigenes Haus haben, wo kann ich ähm, laden und das auch kostengünstig? Das ist alles noch nicht gelöst. Da gibt es noch riesige Fragen, die muss die Politik beantworten. Das werden die OEMs alleine nicht schaffen. Und wenn die OEMs es alleine machen, dann erzeugt das eine Wildwest-Manier, wie wir sie jetzt schon im Bereich der Ladeinfrastruktur stellenweise haben, wo die Preise zu ähm, Strom unterwegs zu laden schon stellenweise zwischen 40 und 60, 70 Cent variieren, ähm, und das ist halt mehr als was jemals im, im Tankstellenbereich ist. Da fehlt auch ganz klar eine Regulatorik von der Politik. Also die Politik hat eine Menge Hausaufgaben, die jetzt erbracht werden müssen, um den Wandel der, in Richtung der Mobilität, der Digitalisierung der Mobilität ähm, zu fördern und zu fordern. Und da ist ganz klar das Thema, dass man da auch mit Forschungsprojekten in Richtung autonomen Fahren, Forschungsprojekten in Richtung ähm, KOS, K-Betriebssysteme, Forschung in Richtung... Security in Fahrzeugen, in vernetzten Fahrzeugen besteht die Gefahr von außen angegriffen zu werden und da muss geforscht und investiert werden, um das abzusichern, um auch Deutschland und Europa als ja, weiterhin als Standort der Mobilität der Zukunft zu sehen und das einfach nicht an die USA oder an China abzugeben.
0: Hm. Und siehst du sie auch konkret ähm, bei dem Thema Kooperation in einer Rolle? Also müsste da auch die Politik aktiv werden, wenn es um die Zusammenschlüsse und Partnerschaften geht?
1: Tja, ich halte, ich halte nur davon, dass die Politik ist, mit begleitet in der Initiierung, aber ist dann betreut, ist, glaube ich, die Politik ist der schlechteste Unternehmer. Also das, das ist, glaube ich, ähm, da sind viel zu viele Lobbyismus und Interessensgruppen dran, die in auch Politik Einfluss nehmen. Die Politik kann dort kanalisieren, kann einmalige Initiative für ein Joint Venture geben, soll sich dann aber später raushalten und das der, dem Markt selber ein bisschen überlassen. Das, was die Politik machen muss, die muss die Rahmenbedingungen setzen, die halt ähm, Forschung, Entwicklung und ja, Innovation fördern und das ist halt im Moment, da fehlt es noch massiv und ähm, da muss halt die Politik massiv noch ähm, ja, sich Gedanken drüber machen, wie man das am besten mit den OEMs und Tier 1 zusammen macht und nicht gegen sie.
0: Okay, das heißt zusammenfassen ist aus deiner Sicht ein Zusammenschluss mittelfristig eigentlich unumgänglich und auch das Engagement und die passenden Rahmenbedingungen der Politik, aber auch gegebenenfalls eine Unterstützung zum Beispiel durch Verbände an der Stelle, was eine Moderation oder Steuerung dieser Partnerschaften angehen kann. Ja,
1: das, das, auch wichtig, das die, sind die Heterogenität in, in Deutschland oder Europa erhalten. Wenn das nicht passiert, dann werden halt einige OEMs und Zulieferer, auf Dauer wegbrechen. Es wird definitiv weniger geben, was dann auch zu, zu Lasten von Arbeitsplätzen und von Wirtschaftskraft bedeutet. Ähm, es würden halt einige wenige Große überleben und nicht die Heterogenität, wie wir sie heute haben. Hm. Ja, wer von den Deu drei großen OMs in Deutschland dann überlebt, ich wage es nicht so zu ähm, prognostizieren, aber einen wird es auf jeden Fall dann kosten.
0: Ja, ja, also es bleibt spannend. Wir verfolgen es, wie es weitergeht. Vielen Dank, Dirk, schon mal bis dahin. Zum Abschluss unseres heutigen Interviews haben wir noch eine kleine, lockere Fragerunde vorbereitet, damit unsere Zuhörer dich auch ein bisschen besser persönlich kennenlernen. Ich habe hierfür fünf kurze Fragen mitgebracht und stelle dir dazu jetzt gleich jeweils zwei Antwortmöglichkeiten, für die du dich dann entscheiden kannst. Bist du bereit für unsere Abschlussrunde? Ja, gerne. Sehr schön, dann los geht's. Dirk, wir möchten gerne von dir wissen... Malle oder Ischkel? Malle. Süß oder salzig? Sauer. <lacht> Auch gut. Süß-sauer. Vespa oder Lamborghini?
1: Aston Martin.
0: Nicht schlecht. Das kam wie aus der Pistole geschossen. Und? Nachteule oder Frühaufsteher? Frühaufsteher. Und noch aus der kulinarischen Ecke? Käsespätzle oder Schnitzel?
1: Käsespätzle.
0: Sehr gut. Jetzt wissen wir Bescheid, Dirk. Und äh, vielen Dank auch für deine Einschätzung. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal in unserer Interviewreihe am Puls der Zeit, Automobilindustrie im Wandel. Vielen Dank, Dirk dempe Gerne.